0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Tcharkov oder Tcharkiv? Diese dieser Tage so erschütternd blutig ausgetragene Frage war auch schon vor 100 Jahren bedrückend aktuell und hatte die Stadt im Osten der Ukraine zwischen 1917 und 1920 während des russischen Bürgerkriegs mehrfach zum Schauplatz schwerer Kämpfe gemacht. Jarkov oder Djarkiv, für Colin Ross stellte sich diese Frage zumindest sprachlich nicht. Der berühmte Reiseschriftsteller, der hier in diesem Podcast schon verschiedentlich aus Südamerika berichtet hatte, hielt sich, wie damals in der deutschen Berichterstattung weithin üblich, an die russische Sprech- bzw. Schreibweisen und griff auch ansonsten auf einige heute nicht mehr gebräuchliche, weil als diskriminierend in Verruf geratene Redewendungen zurück. Seine Aufzeichnungen aus der Berliner Morgenpost vom 9. Mai 1922 vermitteln interessanterweise den Eindruck, als habe sich nach der Oktoberrevolution und der Herrschaftssicherung der Bolschewiki so viel doch noch gar nicht geändert. Es liest Frank Rede.
1: Erster Tag in Charkow von Colin Ross Die Zigeunerkapelle spielt mit einem fabelhaften Schmiss, fiedelt in hinreißendem Rhythmus ungarische und russische Melodien herunter. Ja, es gibt bereits wieder Zigeunerkapellen und Kaffeekonzerte in Charkow, im innersten Herzen der Ukraine, in der Hauptstadt der ukrainischen Sozialistischen Räterepublik. »Und das Café ist übervoll. Ich mustere das Publikum. Es ist schwer zu definieren, viele, denen man die Angehörigkeit zur Sowjetbürokratie ohne weiteres ansieht, Militärs mit dem Revolver im Gurt, aber mindestens ebenso viele rein Bourgeoisie-Typen. Der Druck, unter dem die Bolschewisten bisher die Bourgeoisie gehalten, ist ja aufgehoben.« im Zuge konnte ich es mit eigenen Ohren hören, dass ein reisender Händler es wagte, vor Sowjetbeamten offen über die Zitat »schmutzige Revolution« Zitatende, zu schimpfen. Ja, man hält augenblicklich bereits wieder Unterschiede nach dem Äußeren, klassifiziert nach dem Geldbeutel. Wenigstens verweist der Wirt zwei ärmlich gekleidete Männer, die sich mit einem großen Brotleib in den Händen niedergelassen und augenscheinlich nicht viel verzehren werden, von den Polstersofas, auf die sie sich gesetzt, an ein Tischchen mit Holzstühlen. Die rasenden Rhythmen der Musik wirbeln hier die Eindrücke der letzten 24 Stunden durcheinander. Die Ankunft gestern Abend auf dem spärlich erhellten Bahnhof. Durcheinander und Geschrei, ängstliches im Auge behalten der Träger, immer wieder Überzählen der Gepäckstücke. Am Ausgang vor der Billettkontrolle ist der Wirbel besonders schlimm. Die Träger drohen fortgeschwemmt zu werden. Man brüllt ihnen nach. »Guda Tawarisch! Sjuda! Sjuda!« »Wohin, Genosse? Dorthin! Dorthin!« Dann warten im Regen. Das Auto, das mir das Außenministerium an die Bahn schicken wollte, ist noch nicht da. Inzwischen schüttet es vom Himmel. Nach etwa einer Stunde kommt der Wagen. Auf holprigen Wegen rasseln wir in die Stadt. Wie mit Kübeln schüttet es in das offene Auto. In mächtigen Pfützen spiegeln sich die Bogenlampen. Trotz der späten Stunde, es ist kurz vor Mitternacht, ist noch Leben in der Stadt. In hell erleuchteten Schaufenstern sieht man Orangen, Äpfel und Kuchen. Die stockwerkhohen Glasscheiben des Cafés Metropole werfen zwei breite Lichtbögen auf die ehemalige Nikolajewskaya, die jetzt nach dem von Denikin erschossenen ukrainischen Revolutionär Tewelewa heißt. Wir fahren gute Dreiviertelstunden. Dreimal haben wir Panne. Dreimal springt der Pneumatik vom linken Hinterrad ab. Dreimal legt ihn der Chauffeur mit unermüdlicher Geduld wieder rum. Endlich halten wir vor einer großen Villa. Auf langes Klopfen öffnet eine Frau in etwas derangierter Toilette, verwuscheltem Haar, aber elegantem Schuhwerk. Als sie mich in ein hohes, saalartiges Zimmer führt, mit breitem Bett, großen Spiegeln und Polstermöbeln, kommt mir plötzlich der Gedanke, dies hast du doch schon so und so oft erlebt. Es ist nichts anderes, als wenn ich während des Weltkrieges von der Front in irgendein weit zurückliegendes Stabsquartier kam. Und jetzt weiß ich, woran dies heutige bolschewistische Russland in so vielem erinnert, an die deutsche Etappe während des Krieges. Das Zimmer, das man mir angewiesen, war zwar elegant, aber das Bett enthielt außer dem Kopfkissen nur zwei Leinentücher. Da mein großes Gepäck, in dem mein Schlafsack auf der Bahn geblieben, lege ich mich angekleidet auf das Bett und decke mich mit dem nassen Mantel zu. In der bitterkalten Nacht ein zweifelhaftes Vergnügen. Meine Gedanken springen über zu all dem, das ich im Verlaufe des vorigen Tages erlebt, den langen Verhandlungen auf der deutschen Fürsorgestelle, dem stundenlangen Laufen durch die Stadt und all den Gesprächen mit deutschen Kolonisten, Flüchtlingen aus dem Hungergebiet, Kommunisten und Antikommunisten. Die vielfachen Eindrücke der letzten Tage verwirren sich, fast wie die futuristischen Gemälde, mit denen die Wände des Lesehauses, in dem ich sitze, ausgemalt sind. In symbolischem Durcheinander zeigen sie den Gang der sozialistischen Revolution. Jünglinge im Granatregen kämpfend, gesprengte Ketten, dann die Segnungen des sozialen Friedens, Handwerker und Landwirte bei der Arbeit und endlich eine Art Apotheose der erlösten und befreiten Menschheit. Die Bilder sind übrigens gar nicht schlecht, der ekstatische Glanz auf den Gesichtern direkt ausgezeichnet. Ich mustere die Gesichter der daruntersitzenden, sie hocken vor Tellern voll Austern oder Gerichten, deren Preis nahe an die Millionen grenzt, auf ihren Gesichtern ist nichts zu lesen von dem Glanz, der von den Wänden strahlt. Wenn man das Treiben der Spekulanten im heutigen Russland sieht, jene krassen Unterschiede zwischen Reich und Arm, zwischen Hungernden und Prassenden, liegt es nahe zu sagen, die soziale Revolution hat sich überschlagen, der Kommunismus ist tot und alles ist wie früher. Allein so stark dieser Eindruck auch ist, so werde ich doch das Gefühl nicht los, dass es sich dabei um einen gefährlichen Trugschluss handelt. Immer wieder drängt sich einem der Gedanke auf, dass die Anrede »Tawarisch«, »Genosse«, die auch der Ärmste gegenüber dem Mächtigsten gebraucht, doch mehr ist als eine leere Form. Bei stärkerem auf sich wirken lassen der Atmosphäre in diesem noch immer chaotisch bewegten Lande erkennt man doch, dass es ebenso lächerlich ist, aus diesen üblen Nebenerscheinungen des »neuen Kurses«, auf das Ende des Kommunismus zu schließen, wie lediglich aus dem Aussehen der Straßenfassaden die Bilanz des Bolschewismus zu ziehen. Bei einigermaßen objektiver Einstellung gewinnt man hier in Russland doch unbedingt den Eindruck, dass wir den ganzen Vorgängen zeitlich noch viel zu nahe stehen, um sie auch nur einigermaßen in ihren letzten Auswirkungen richtig abschätzen zu können. Zur Zeit des ersten französischen Kaiserreiches mochte man wohl auch wähnen, dass dem Säbel der Revolution endgültig ein Ziel gesetzt und konnte nicht ahnen, dass ihre Ideen noch ein Jahrhundert lang über die ganze Welt hin Wirkungen auslösen würden. Als die Zigeuner mit einem rasenden Schardasch einsetzen, zahle ich die 80.000 Rubel für mein Glas Tee und gehe. Vor der Tür drängt sich eine junge Frau an mich. Aus ihrem Antlitz schreit der Hunger, aus ihren Augen stiert die Seuche. Als ich in der Tasche nach einigen tausend Rubelnoten krame, fällt mein Blick zufällig auf das Schild über dem Kaffeehaus. In großen goldenen Lettern prangt es da, Renaissance.
0: An diesem Tag wird es wirklich deutlich, wie sehr wir alle die Texte im Spiegel der aktuellen Ereignisse anders lesen. Den heutigen Reisebericht haben wir vor Monaten im Archiv rausgesucht, noch bevor der Angriff auf die Ukraine überhaupt begonnen hatte. Und wir schneiden ihn jetzt fertig, ohne zu wissen, wie es am Tag der Publikation um Kharkiv stehen wird. Wir haben uns aber entschlossen, die Folge dennoch zu senden. Bis morgen! Auf den Tag genau! Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.